0: Tervetuloa Open Doors Maailmankatsausohjelmaan. ohjelmaan. Minä olen Miika Auvinen ja kuuntelet Open Doors maailmankatsausta, joka on Open Doors järjestön tuottama 15 minuutin ohjelma, jossa keskitymme vainottuihin kristittyihin. Open Doors on siis järjestö, joka erityisesti palvelee vainottuja kristittyjä tätä nykyään jo lähes 70 kohden maassa, niissä maissa, joissa kristityt ovat kaikissa vaikeimmassa asemassa uskonsa takia. Tiesitkö, että noin 360 miljoonaa kristittyä kokee vainoa ja syrjintää uskonsa tähden lukuisissa maailman maissa. Ja vaikka me Suomessa saamme elää melko vapaasti kristittyinäkin, niin monille kristityille maailmassa se on vain unta. Moni kristitty joutuu tänäänkin maksamaan hengellään siitä, että seuraa Jeesusta. Tänään me puhumme yhdestä nuoresta nigerialaisesta opiskelijasta, Deborasta, jolle kävi juuri näin, eli hänet vastikään tapettiin uskonsa tähden Nigeriassa. Tästä aiheesta keskustelemassa kanssani tänään Johanna Kultalahti, Open Doorsin Suomen toimennajohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Se on hieno asia, että meillä on mahdollisuus Suomessa vapaasti puhua kristittyinä ja myös kristityistä, vainotuista kristityistä. Mutta todella maailmaakin on järkyttänyt ja jonkun verran itse Suomea laajemmin myös BBCin ja kansainvälisten Reuters:in ja muiden uutistoimistojen uutisissa on näkynyt nigerialaisen opiskelijan raaka murha WhatsApp-viestin takia. Suomessa valitettavasti tätä mediassa ei ole hirveästi minun silmiin ainakaan osunut, mutta OpenDoorsin nettisivulta opendors.fi, ja sieltä ajankohtaista löytyy tämä tuore uutinen. Eli toukokuun 12. päivä nigerialainen opiskelijatyttö murhattiin, kun hän oli jakanut WhatsApp-ryhmässä Jeesusta ylistävän viestin yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa ja nämä murhaajat olivat hänen kurssitovereitaan täällä Nigerian Sokoton kaupungissa sijainneessa opistossa. Tämä murhattu Deborah Samuel Jakubu oli WhatsApp-ryhmässä iloinut siitä, että hän oli läpäissyt tenttinsä ja Obedosin paikaisten lähteiden mukaan Deborah oli lähettänyt ryhmään ääniviestin, jossa hän sanoi, Jeesus Kristus on suurin, hän auttoi minua suoriutumaan tentistä. Lopulta Deborah murhattiin tämän viestin takia, koska hän ei ollut tätä viestiä poistanut ja muslimiopiskelijat kokivat tämän viestin rianaukseksi, eli Jumalan pilkaksi, koska alue on vahvasti islamilainen ja kaikki kristillinen ilmaisu voidaan tulkita Allahin pilkaksi. Johanna Kultalahti Open Doorsista, kuinka yleistä tällainen on Nigeriassa ja ja miksi tällaista tapahtuu? Taustutaan vähän tätä Nigerian kristittyjen tilannetta.
1: Nigeria on toki iso maa, josta voidaan tietysti todeta, että että siellä on on, on hyvin monenlaista. Voi ajatella, että monet ihmiset, kristityt, myös tietyllä tapaa elää vähän eri alueilla hyvin erilaisissa todellisuuksissa. Eteläisestä Nigeriasta monelle ehkä voi tulla mieleen, että että valtavia megakirkkoja, paljon kristittyjä, mutta se todellisuus siellä pohjoisosissa on on taas hyvin erilainen. Ja tämä kristittyjen kokema vaino siellä varsinkin niin on kyllä niin kuin säälimättömän väkivaltaista ja, ja kristityt, heidän yhteisönsä ja seurakunnat elää tämmöisessä jatkuvassa hyökkäysten pelossa. Siellä toimii Boko Haram, muita tällaisia islamistiryhmiä, fulani-militantteja, rikollisryhmiä, jotka sitten on, on tällaisten iskujen takana, tekee sieppauksia ja murhaa ihmisiä ja välttämättä aina näistä ei heille sitten juurikaan ole seuraamuksia.
0: Mm. Ne kristityt vaikka kokonaisuudessaan Nigeriassa, jossa on noin 211 miljoonaa asukasta, niin heistä 98 miljoonaa on kristittyjä, mutta valtaosa heistä on keskittynyt tuonne Nigerian eteläosiin, kun taas Pohjois-Nigeria todella, niin kuin Johanna tuossa äsken hyvin sanoi, niin on erittäin vaarallista aluetta kristityille. He ovat valtavassa alakynnessä. Alueen islam on hyvin väkivaltaista ja itse asiassa Pakistanin ohella Nigeriassa on eniten kristyyihin kohdistuvaa väkivaltaa maailmassa. Nigeria on tällä hetkellä peräti siellä seitsemän Open Doorsin World Watch listalla, koska juuri tämä väkivalta ja islamistimilitanttien toiminta on hyvin mittasta. Open Doorsin Saharan eteläpuolisen Afrikan työn tiedotusvastaaja Joe Newhouse onkin todennut, että tämä Deborah nuoren opiskelijan raaka murha, jossa hänet ensin kivitettiin kuoliaksi ja sitten hänen ruumiinsa vielä poltettiin hänen opiskelijakollegojen toimesta, on jälleen yksi traaginen päivä Pohjois-Nigerian kristityille ja Open Doorsin paikalliset kumppanit ovat jo olleet lohduttamassa Deboran vanhempia ja lähisukua. Johanna Kultalahti, monissa maissa nyt koronan aikana kristityihin kohdistuva väkivalta itse asiassa hiukan väheni. Miten kävi Nigeriassa?
1: Joo, no Nigeriassa tilanne itse asiassa oli niin kuin päinvastainen, että, että tällaiset tota, koronarajoitukset ä, ei siellä suitsinut väkivaltaa, kuten, kuten muilla, muilla alueilla. Ja tämä oli yksi niistä harvoista alueista, jossa oikeastaan se väkivalta on, on vaan ollut niin kuin kasvussa. Eli tässä meidän World Watch List-tutkimuksessa niin ä, vuoden 2021 aikana meidän järjestön tällaiset todennetut varmat tapaukset, joissa kristitty on, on menettänyt henkensä sen vuoksi, että hän, hän nimenomaan on vakaumuksellinen kristitty, niin tämä lukema on maailmanlaajuisesti ollut 5898 kristittyjä heistä jopa 4650 on, on ollut Nigeriassa, ja tämä kuvaa niinku, hyvin juuri sitä väkivallan yleisyyttä. Tässä, tässä maassa. Toki nämä on todennäköisesti vain jäävuoren huippu siitä, mitä mm. siellä tapahtuu, koska nämä on juuri ne tavaukset, mitkä me ollaan voitu vahvistaa todentaa, että, että tota, näin on tapahtunut.
0: Mm. Ja tämä järkyttävä Deboran murha muistuttaa jälleen siitä todellisuudesta. Viime vuonna tosiaan yli 4 eikö näin mm. se on ollut Johanna, yli 4000.
1: Kyllä, 4 Kyllä 4650, se on valtava mm. lukema.
0: Mietitään, Suomessa se olisi yhden pienen paikkakunnan verran ihmisiä tapettu kristillisen vakaumuksen tähden pelkästään Nigeriassa. Tosiaan Open Doorsin tietojen mukaan jo tänä vuonna, vuonna 2022 alkuvuoteen mennessä, niin 898 siviiliä on tapettu islamistien toimesta. Se ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Viime vuoden puolella muun yksi pastori, Tapettiin lokakuussa Nigeriassa pastori Shuaibu, joka oli juuri tässä kesäkuun ensimmäisen päivän rukousaiheena Open Doorsin rukouskalenterissa ja helluntai sunnuntaina on, on tärkeää muistaa rukouksessa juuri näitä seurakuntojen johtajia ja ylipäätänsä kristittyjä Nigeriassa ja tällä alueella. Juuri tämä Devorankin murha tapahtui täällä Sokotossa, joka on paitsi osavaltio myös Sokoton kaupunki, tuon osavaltion pääkaupunki luoteissa. Nurkassa Nigeriaa ja siinä raja naapureina Niger ja Burkina Faso muun muassa ovat niitä maita, joihin tämä ääriislamilainen väkivalta kohtaan on laajentunut viime vuosina järkyttävällä tavalla. Miten tämä näkyy sitten kristittyjen miesten ja naisten elämässä Nigeriassa ja muissa näissä maissa tässä Sahelin eteläpuolisessa Afrikassa?
1: Joo, no... Toki ehkä miehet vielä niin erityisesti o- ovat niin siinä suuremmassa uhassa tulla näiden iskujen kautta niin surmatuiksi, ää, joka sitten tietysti vaikuttaa yhtä lailla myös sitten naisten ää, perheiden elämään siellä. Naiset usein on taloudellisesti hyvin riippuvaisia miehistään. He ei välttämättä ole kovin koulutettuja näillä alueilla. Niin, niin kun, kun sitten puoliso elättäjä menehtyy, niin, niin, niin naiset jää kyllä lastensa kanssa hyvin vaikeaan tilanteeseen Heidät saatetaan lisäksi vielä kokea siinä omassa yhteisössä taakaksi, mikä ei niin edelleenkään helpota, helpota siitä tilannetta. He on usein vielä vakavasti traumatisoituneita näistä iskuista ja hyökkäyksistä, ja heidän tilanne on kyllä hirveän vaikea näiden jälkeen.
0: Mm. Tuossa tosiaan tämä pastori äh, Shuaibu, joka lokakuussa murhattiin raasti, niin tämä murha tapahtui Kanon osavaltiossa, ja, ja se tapahtui sen takia, että hän julisti evankelimia muslimeille ja monia muslimitaustaisia ihmisiä kääntyi kristityiksi ja, ja tämä suututti alueen muslimit ja juuri tämän iskun kohteeksi joutuu nämä kristityt seurakunnan johtajat ja pastorit. Miten sitten nyt Debora nuorena naisena? Kuvastaako Deboran raaka yllättävä kivittäminen ja sitten vielä ruumiin polttaminen jotenkin sitä naisiin kohdistuvaa tilannetta? Minkälainen se on?
1: No naisia toki, niin voisi sanoa, että pääasiassa se heidän kohtaama väkivalta on, on tällaista seksuaalista väkivaltaa. Ää, heitä saatetaan pakottaa seksiorjuuteen, raiskata, kidnappata. Heistä pyydetään lunnaita tai sitten heidät annetaan näiden niin kuin, taistelijoiden palkinnoiksi. Ja muistetaan esimerkiksi nämä Chipokin koulutytöt juuri myös täältä Nigeriasta joitakin vuosia sitten, niin, niin tämän kaltaista siellä, siellä kyllä tapahtuu... Niin kuin, laajemminkin, mutta tietysti meille Suomeen uutisia tulee tulee hyvin vähän tältä alueelta.
0: Lea Sharibu tulee yhtä lailla myös mieleen kristittynä tyttönä, joka ainoana ison joukon kaapattujen tyttöjen kristillisen koulusta kaapattujen tyttöjen keskuudessa viimeiseen asti piti kiinni uskostaan eikä suostunut kääntymään pakon edessäkään islamiin. Sen seurauksena häntä ei vapautettu, hän on edelleen vankina ja viime aikoina on iloittu siitä, että on saatu Muilta vapautuilta vangilta tietoja, että hän on edelleen Boko Haramin hallussa, mutta elossa ylipäätänsä. Ponnistelut hänen vapauttamisekseen ovat olleet käynnissä. Open Doors on tutkinut tätä kristittyihin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, tämmöisessä invisible, eli näkymättömät, sukupuolittunut vainotutkimuksessa. Onko siinä jotain erityispiirteitä, mitä haluat vielä nostaa esille tästä Nigerian ja Saharan eteläpuolisen puol- etelä- Afrikan tilanteesta.
1: No juuri tämä toki, että, että, että miehet on, ovat usein niin kuin riskissä tulla surmatuiksi, mutta kuitenkin mielenkiintoisesti, niin kun on niin kuin pisteytetty tätä vainoa, että, että se niin kuin naisten, miten miesten kohdalla, niin, niin naiset kuitenkin saavat korkeamman pistemäärän, koska tavallaan heihin kohdistuvaa, Vaino on sitten ehkä niin aikaista se on niin kuin muodoltaan laajempaa, että siihen sisältyy sekä tätä seksuaalista hyväksikäyttöä väkivaltaa, ihmiskaupan uhriksi joutumista, ja toki hekin sitten saattavat tulla tapetuksi tämän toiminnan seurauksena.
0: Hmm. Hyvin yleistä on, että tämmöinen niin kuin stigmatisaatio sitten tietysti jättää jälkessä, että seksuaalista väkivaltaa kokenut kristitty nuori nainen vaikka jää, jää eloon, niin koko elämänsä kantaa näitä arpia, ja, ja voi myös joutua sen oman kristisen yhteisön ikään kuin hylkäämäksi. Ja tässäkin Open Doors on, on pyrkinyt auttamaan. Kerrotko Johanna hiukan vähän siitä työstä, miten nyt esimerkiksi Deboran osalta, mitä Open Doors on tehnyt ja mitä, mitä yleisesti Nigeriassa Open Doors tekee?
1: No Deboran perhetä tietysti haluttiin heti, kun, kun tämä tuli, tuli niin kuin tietoon, niin, niin meiltä lähti työntekijä heitä kohtaamaan, tukemaan, auttamaan, että tällaista Trauma-apua koulutusta pyritään esimerkiksi tarjoamaan ää, ihmisille, jotka on itse kokenut väkivaltaa tai heidän, heidän lähimmäiset on, on tätä kokenut, perheenjäsenet tai jotka on menettänyt niin läheisiä näiden iskujen seurauksena. Sillä on kyllä tällä alueella ihan todellinen tarve, jotta, jotta sitten ihmiset pystyisivät tavalla tai toisella jälleen jatkamaan elämäänsä.
0: Joo, näin ja sitten, sitten toki traumaterapiatyötä ja opetuslapsauskoulutusta ja myös ammatillista koulutusta mm. muun muassa tällaisia väkivaltaa kokeneille naisille, jotka, jotka eivät ehkä pääse kunnallisesti naimisiin ja tuossa yhteiskunnassa, kun mies on pääsääntöisesti perheen elättäjänä, niin sitten jäävät muuten myös elinikäiseen köyhyyteen, elleivät sitten itsenäisinä yrittäjänä esimerkiksi pysty elättämään itseään ja mm. siksi ammatillista koulutusta tarjotaan myös näille naisille, että he voivat muun muassa räätälinä tai kampaajana tai jossain muussa tehtävässä sitten kunnallisesti saada toimeentulon ja olla osa yhteiskuntaa kristittynä väkivaltaa kokeneena naisina.
1: Kyllä. Ja nämä voi olla niin kuin meidän silmissä pieniä asioita. Että muistan erään naisen, jolle lahjoitettiin muutamia vuohia. Ja hän niitä kasvattamalla sai niistä myös sitä maitoa, jota pystyy myymään eteenpäin. Hän on hyvin kiitollinen, että hän pystyy lähettämään näin pieni asia hän pystyy lähettämään silti omat lapsensa kouluun, pitämään huoleet että jos joku sairastuu, niin, niin hän pystyy viemään hänet lääkärille ja, ja tällaisia asioita. Että, että meille pienet asiat voi kuitenkin siellä olla niin kuin valtavan suureen ja mahdollistaa sitten sen elämän ja jatkuvuuden näille ihmisille.
0: Kyllä. Tällä tavalla konkreettisesti voit mahdollistaa tällä hetkellä Nigeriassa juuri nyt sinun ja minun kaltaisten kristittyjen elämän mullistuksen parempaan. Ja Open DOSin kautta voit olla tätä työtä tukemassa sekä rukouksin taloudellisesti ja myöskin kertomalla eteenpäin. Mikäli haluat lisätietoa tietoa OpenDoorsin työstä, niin klikkaa osoitteeseen opendoors.fi ja siellä myöskin löytyy Deborah nigerialaisesta tytöstä kertova artikkeli ja siitä, kuinka OpenDoors hänen omaisiaan sai käydä tervehtimässä. Video tuosta tapaamisesta löytyy myöskin OpenDoorsin nettisivuilta. Kiitos Johanna Kultalahti. Tässä oli tämänkertainen OpenDoors maailmankatsaus ja Hyvää helluntaita ja helluntai-aikaa viikon päästä jälkeen Open Doors-maailmankatsaus. Kiitos. Kiitos. Hei hei.